0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اول احاديث هذا المجلس هو حديث ابي امامه عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاه قال اقامها الله وادامها هذا الحديث اخرجه ابو داود في كتابه السنن واخرجه ابن السني في عمل اليوم والليله من حديث محمد بن ثابت العبدي عن رجل من اهل الشام عن شهر بن حوشب عن ابي امامه او بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث ضعيف وهو معلول بعلل أول هذه العلل الاختلاف على محمد بن ثابت فتارة يذكر فيه شار بن حوشب وتارة يسقط رواه عن محمد بن ثابت سليمان بن داود العتكي ورواه أبو الربيع الزهراني كلاهما عن محمد بن ثابت عن رجل من أهل الشام عن شار بن حوشب عن أبي أمامة أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك وكيع وخالفهم في ذلك وكيع كما رواه الطبراني في كتابه الدعوات من حديث وكيع عن محمد بن ثابت عن رجل من اهل الشام عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقط فيه شهر بن حوشب وهذا اضطراب في الحديث وعلامه وامار على عدم حفظه وتقدم معنا ان ان عدم حفظ الاسناد على وجهه أمارة على عدم ضبط المتن. على عدم ضبط المتن. وهذا أول اختلاف وهذا أول اختلاف وأدناه ممن دون محمد بن ثابت العبدي. العلة الثانية أن محمد بن ثابت العبدي متكلم فيه. متكلم فيه وقد تقدم معنا في حديث سابق في أي حديث يا أسامة أنس في الطهارة. سعود. ها جائزة. مم. تقدم معنا محمد بن ثابت العبدي وذكرنا حديثا منكرا له. حديث في التيمم. قريب من مجالس قريبة. محمد بن ثابت العبدي في روايته عن نافع عن عبد الله بن عمر التيمم التيمم ضربتان هذا حديث منكر انكره انكره الائمه قاطبه احمد وابو داوود وابو حاتم والدارقطني والبيهقي وشاعر الحفاف من المتقدمين من المتقدمين والمتاخرين ورفعه في ذلك ورفعه في ذلك غلط والراوي اذا كان له احاديث يتفرد بها أمارها على ورود الخطأ فيه خاصة في الأحاديث الأصول تفرد الراوي في حديث من الأحاديث الذي يؤخذ عليه إذا كان هذا الحديث من المسائل المشهورة من المسائل المشهورة والمعاني الجليلة هذا يساوي أحاديث كثيرة عند غيره مما هو دون, دون هذا المثل فالراوي مثلا حينما يأتي بتفرد في باب من الأبواب جليلة القدر الذي يبعد ان يتفرد بها انسان هذا يؤاخذ به اشد يؤاخذ يؤاخذ به به اشد واما ما لا يحتاج الناس اليه كتفرد الانسان في مساله من المسائل في بعض الفضائل البعيده او نحو ذلك او فضائل الاعمال التي لا يتلبس فيها الا افراد ونحو ذلك هذا لا يسقطه لماذا؟ لأنه يغيب عن الذهن العمل بذلك أما التفرد في مسائل في الصلاة والطهارة ونحو ذلك هذا هذا مما يسقط الراوي غالبا ومسائل التيمم في التفريق بين الضربة والضربتين ونحو ذلك هذا مما يحتاجه الناس كثيرا ولا يخلو الإنسان في كثير من الأحيان من الحاجة إلى التيمم خاصة في الأزمنة الغابرة خاصة في الازمنة الغابرة فإنهم كانوا يتيممون كثيرا ففي كل اسفار ونحو ذلك لا يحملون معهم الماء في خلاف في زمننا فإن الماء متيسر ولو لم يحمله الإنسان في حله في حله وترحاله وهذا الحديث تفرد به محمد بن ثابت العبدي ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف ضعيف وهذا الحديث الذي تفرد به منكر وشيخه في ذلك شيخه في ذلك مجهول شيخه في ذلك مجهول ومحمد بن ثابت ومحمد بن ثابت في تفرده او في روايته لهذا الخبر لم يصرح بهذا الشيخ وكذلك ايضا هذا الشيخ يرويه عن شهر بن حوشب شهر بن حوشب من الرواة الذين قد اختلف فيهم كلام العلماء فجاء عن ابن عون كما رواه النضر عن ابن عون قال ان شهرا نزكوه قال مسلم رحمه الله في كتابه المقدمه يعني وقعوا بالسنتهم فيه يقع وقعوا بالسنتهم فيه يعني ان ان الناس قد, قد طعنوه واكثروا من طعنه وقال شعبه من الحجاج لقيت شهرا ولم اعبأ به يعني اني لم اخذ من حديثه من حديثه شيئا وكذلك قد ضعفه وطعن به غير واحد كابن هارون وكذلك النساء وغيرهم وجاء عن بعض العلماء أنه قوى حديثه وقال, وقال جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال ما يرويه عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب لا بأس, لا بأس به وقال بذلك أيضا أبو حاتم وقال الإمام أحمد رحمه الله روى شهر عن أسماء بنت يزيد أحاديث حسانا وهذا هذا يدلنا على أن شار بن حوشب ليس ضعيفا على الإطلاق وإنما أكثر وإنما أكثر أحاديثه الأصل فيها أن ما يتفرد أن ما يتفرد به شار أنه مردود. يحتاج الى يحتاج الى المتابعه خاصه بالاصول واما ما يرويه عنه عبد الحميد بن بهرام عن شارب بن حوشب فهو فهو مقبول. الامام احمد رحمه الله جاء عنه انه قوى امر شارب بن حوشب جاء عنه انه قوى امر شار بن حوشب كما نقل ذلك عنه غير واحد غير واحد من الرواة من اصحابه وهذا التوثيق من الامام احمد وكذلك ايضا ان جاء الامام احمد رحمه الله انه لين شار فنحمل ما جاء الامام احمد رحمه الله من تقويه حال شار بن حوشب على انه اراد احاديث عبد الحميد بن بهرام وهذه التقويه لا يمكن ان تكون الا في احاديث كثيره لا يمكن الامام احمد رحمه الله يوثق راوي يوثق راوي وهو مضاعف من جهة الأصل إلا والأحاديث التي التي يوثق الإمام أحمد هذا الراوي لأجلها كثيرة الأحاديث التي يرويها عبد الحميد بن بهرام عن شارب بن حوشب هي نحو من السبعين حديثا قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول روى, شار بن ح... روى عبد الحميد بن بهرام عن شار بن حوشب سبعين حديثا طوالا يحفظها كالقرآن يعني أن عبد الحميد بن بهرام في رواية عن بن حوشب يروي احاديث كثيره فيستحق التوثيق لاجل هذا العدد لاجل هذا العدد لهذا يتباين في كلام بعض الائمه رحمهم الله في الرواه الذين الذين يوثقون من وجه ويلينون من وجه اخر تختلف الفاظ الجرح والتعديل فيه وهذا ايضا قاله الامام احمد رحمه الله تعالى في روايه شار بن حوشب عن اسماء بنت يزيد فإنه روى عنها أحاديث روى عنها أحاديث حسنة ولكن من جهة الأصل فشار بن حوشب فشار بن حوشب ما يرويه ولم يوافق عليه فإنه ضعيف فإنه فإنه ضعيف ويستثنى من ذلك ما تقدم الإشارة إليه رواية عبد الحميد بن برام كما استثنى الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أبو حاتم وغيرهم وكذلك رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وشهر بن حوشب هو إمام ومن أئمة القراءة وكذلك رجل صاحب ديانة وتنسك وطعن فيه بعض الأئمة تارة لحفظه وتارة لما اتهم اتهم في دينه اتهم في دينه والكلام في ذلك تقدم الاشارة اليه منهم من اخذ عليه بعض المفسقات ونحو ذلك ومنهم من طعن بسبب قربه بسبب قربه من السلطان وهذا تقدم الاشارة الاشارة اليه ومن العلل وهي العلة الرابعة في هذا الحديث ان هذا الحديث لو ثبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة لوجب أن يروى بأصح الأسانيد ويشتهر وهذا المثل لا يحتمله مثل هذا الإسناد لا يحتمله مثل هذا الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر يروى عنه أنه إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها وبقية الفاظ الأذان يقولها كما هي كما جاء في حديث عبد الله بن عمر هذا يلزم أن يشتهر أو لا يلزم أن يشتهر من يعل هذا الحديث بأحاديث أخر في الباب نعم
1: يعل بحديث عباس
0: حديث علي لا باس اللهم اجعل في قلبي نورا وفي نورا نريد في الباب في ابواب الاذان نعم في الاقامه نعم احسنت نعم أيها أكثر حضورا عند الإنسان الإقامة والأذان الإقامة الأذان الناس أوزاع كل في داره أما عند الإقامة فالناس مجتمعون فينبغي أن ترد الترديد في الأذان أكثر أكثر في الإقامة أكثر من الأذان لماذا؟ لأنها تشاهد أكثر من غيرها تشاهد أكثر من غيرها ولهذا نقول إن هذا الحديث مع نكارته اسنادا منكر منكر متنا حديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترديد في الاذان كثيره وفي الصحيحين حديث ابي سعيد الخدري وهو في صحيح البخاري ومسلم وكذلك حديث معاويه وجاء من حديث ايضا عبد الله بن عمر وجاء من حديث جابر وغيرهم عليهم رضوان الله في الترديد وجاء ايضا من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الترديد خلف خلف المؤذن وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابه واشتهر والأذان لو كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعله والصحابه ايضا يفعلونه لنقل عنهم لأن الناس في حال الأذان في الغالب انهم في الغالب أنهم, أنهم متفرقون وأما بالنسبة للأذان وأما بالنسبة للإقامة فإنهم في حال اجتماع يجتمعون فيسمع بعضهم بعضا في, حالي في حال الترديد خلف, خلف المقيم وأما بالنسبة لهذه اللفظة فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله أقامها الله وأدامها فيه إضافة لو قلنا بمشروعية الترديد للزم أن استثناء هذه اللفظة في قوله قد قامت الصلاة أنها ترد بعد ثبوت الأصل بعد ثبوت الاصل بمثله او اقوى منه والثبوت الاصل هو الترديد في حال الاقامه فياتي الاستثناء في نص في نص مشابه اخر مثله او اقوى او اقوى منه وهذا من علامات نكاره نكاره هذا المتن كذلك ايضا احاديث كثيره جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما اشار اليه الاخ وان النبي عليه الصلاه والسلام ينقل من اقواله وذكره ما يفعله النبي عليه الصلاه والسلام ما هو اقل من ذلك، الاقامه يشهدها عامه الصحابه وعامه وعامه من يحرص على صلاه الجماعه يشهد يشهد الاقامه وهذا اذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو دونه واستفاض اذكار الصباح والمساء ما ما يذكره الانسان في صلاه الليل بل في دعاء السجود الذي لا يكاد يسمعه احد الا من دنى من الانسان كذلك ايضا في ذكر الانسان لبعض الاحوال العارضه ونحو ذلك من ذكر مثلا لي من ذكر عند طعام وذكر مثلا عند دخول المسجد ونحو ذلك الانسان في الغالب انه يدخل المسجد وحده وقد يصاحبه واحد او يصاحبه اثنين ونحو ذلك ومثل هذا ومثل هذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن اصحابه قولا قولا وعملا وهذا مما ينبغي ان يشتهر ما هو ما هو اقوى منه بالاسانيد في احاديث هذا الباب لو صحت ولهذا نقول ان الاحاديث في ابواب الاذان وكذلك في غيره من هذه المسائل علامه على نكاره على نكاره هذا على نكاره هذا الحديث الحديث الثاني الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث سهل ابن معاذ ابن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم المؤذن يثوب للصلاه فقولوا مثل ما يقول، وهذا فيه من الدلاله ما تقدم الاشاره اليه، هذا الحديث حديث اخرجه الامام احمد رحمه الله من حديث عبد الله بن لهيعه عن زبان بن فائد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن ابيه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منكر ايضا، هذا الحديث منكر. تفرد به زبان بن فائد ويرويه عنه عبد الله بن لهيعه وقد توبع عليه. تابعه رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ ابن انس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن لهيعه ورشدين بن سعد ضعفاء. وزبان بن فائد قد تفرد بهذا تفرد بهذا الحديث عن سهل بن معاذ. وزبان بن فائد قد تكلم فيه غير واحد وهو منكر وهو منكر الحديث وقد طعن فيه غير واحد من الائمه كابن حبان وكذلك يحيى ابن معين وغيرهم ولا يتفرد بشيء ويكون مقبولا لا يتفرد بشيء ويكون مقبولا وكذلك سهل بن معاذ سهل بن معاذ في روايته عن ابيه نكاره في روايته عن ابيه نكاره اشار الى هذا اشار الى هذا يحيى ابن معين رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه التاريخ وهذا الحديث في الذكر او الترديد خلف المقيم او في التثويب للصلاه فيه من الدلاله ما تقدم وكذلك ايضا مع الطعن في إسناده فإن متنه منكر ويعل بما أعل به ويعل بما أعل به من من, في من علل المتنية في الحديث السابق وعلى طالب العلم كما تقدم الإشارة إليه مرارا أن يستحضر الإنسان محفوظه فيما تقدم الإشارة إليه مرارا محفوظه في الباب وكذلك في غيره مما هو أولى مما هو أولى منه أن ينقل لا يعل الإنسان الحديث بحديث واحد وانما يعله بمجموع الاحاديث التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في السنه التي نقلت عن النبي عليه الصلاه والسلام ينظر في اليوم والليله وكذلك ايضا في الاسبوع وفي الشهر وكذلك في السنه فاذا استفاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الاعمال الحوليه او الشهريه او الاسبوعيه او اليوميه وهي اقل من ذلك وتغييب الاذان يكون في اليوم والليله خمس مرات وعلى هذا جاء وعلى هذا ينبغي أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأوفر من الأعمال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم مرة أو مرتين فضلا عن الأشياء التي تأتي في الشهر أو تأتي في الأسبوع كما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في يوم الجمعة وأضرابها لهذا نقول ان هذا ان ان مجموع الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك تدل على نكاره على هذا هذا المتن. الحديث الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ان بلالا اذن بليل فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجع وان ينادي ألا إن العبد نام؟ ألا إن العبد نام؟ يشير إلى إلى بلال، يعني أنه أخطأ في وقت أذانه. هذا الحديث رواه أبو داود في كتابه، رواه أبو داود في كتابه السنن وغيره، وقد رواه أيضاً الدارقطني والطبراني والبيهقي وغيرهم من حديث. نافع عن عبد الله عن عبد الله بن عمر تفرد به حماد بن سلمه عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر وتفرد حماد بن سلمه بهذا الحديث منكر وتفرد حماد بن سلمه بهذا الحديث منكر وذلك من وجوه أن الثابت عن بلال عليه رضى الله تعالى كما تقدم الإشارة إليه أنه كان يؤذن بليل الثابت عن بلال أنه كان يؤذن يؤذن بليل وذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فرق بين هذا الحديث وهذا وهذا الحديث وذلك ان حديث حديث هذا الباب وحديث حماد بن سلمه عن ايوب عن نافع عن عبد الله بن عمر في ان النبي عليه الصلاه والسلام عاتب بلالا على اذانه وامره ان يرجع وهذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بلال فكله واشربه حتى يؤذن الأم مكتوم اشار الى الاستمرار وعدم وعدم الإنكار أي أنه كلما يؤذن بلال أذانا بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أم مكتوم ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يرجع وهذا علامة علامة على النكارة عامة الأئمة على نكارة هذا الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن العبد نام والعلة في ذلك يتفرد حماد بن سلمة في هذا الحديث وقد خولف فيه وقد خولف فيه كما يأتي الكلام عليهم الحديث معلول بجمله من العلل، اولها تفرد حماد بن سلمه عن سائر الرواه في من يرويه، فقد رواه فقد رواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لمؤذن له اسمه مسروح قال عبد الله قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لمؤذن له، ولم يقل النبي عليه الصلاه والسلام لمؤذن فهذا موقوف وذاك مرفوع والصواب فيه والصواب فيه الوقف والصواب فيه الوقف على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وحماد بن سلمه في تفرده في هذا الحديث اقترن ذلك مع مخالفته لغيره من الثقات وحماد بن سلمه وهذه علة ثانية في حديثه عن أيوب وهم وغلط كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أبو حاتم فهو يهم ويغلط وقد خُلف في هذا الحديث فجعل مرسلا خالفه في ذلك معمر بن راشد فرواه عن ايوب وجعله مرسلا كما رواه عبد الرزاق والدارقطني في كتابه في كتابه العلل. وهذا الحديث قد جاء من وجوه متعدده عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. تارة يكون متصلا فيرويه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله النافع عن, عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب وهذا متصل وتاره يجعل من حديث نافع عن عمر ويسقط عبد الله بن عمر وهذا هو الصواب انه عن عمر بن الخطاب ايضا ايضا منقطع لا الى ترجيح ذلك جماعه من الحفاظ كلمه محمد رحمه الله وكذلك الترمذي والبيهقي وابن وغيرهم ان الموقوف عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أيضا ايضا منقطع وجاء في بعض الروايات في بعض الروايات روايه شعيب بن حرب في روايته عن عبيد الله فجعله متصلا وهذا وهذا وهم وغلط والصواب في ذلك هي في ذلك هي روايه روايه الانقطاع كما رواه ابن ابي رواد وقد تبع عليه شعيب في روايته عن ذلك فرواه فرواه مدرك ابن عامر وهو غلط ووهم في ذلك ما نص على ذلك الدارقطني رحمه الله في كتابه كما في كتابه السنن وهذا الحديث جزم الامام احمد رحمه الله والترمذي وكذلك ابن حبان والاثرم والعقيلي والحافظ بن رجب وكذلك بن عبد البر والبيهقي والدار قطني وغيرهم على انه من مفاريد انه من مفاريد حماد بن سلمه وانه وهم فيه واخطا وانه وهم فيه واخطا وان الصواب في المتن وان الصواب في المتن هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمله من الأح من المسانيد وهي وهي معلوله جاء ذلك كما تقدم الإشاره الإشاره اليه في أذان بلال عليه رضوان الله تعالى وفي نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أذان بلال مبكرا قبل طلوع الفجر جاء من حديث أبي يوسف عن سعيد بن أبي عروبه عن قتاده عن أنس بن مالك وصاب في ذلك الإرسال فيرويه غير غير ابي يوسف فيرويه عن سيدنا بعروبه عن قتاده مرسلا وجاء ايضا من حديث الحسن البصري مرسلا وجاء ايضا في بعض المراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصح ولا يعضد بعضها ولا يعضد بعضها بعضا لمخالفتها للنصوص الثابته ولكن لو كان هذا الحديث لا يخالف شيئا امكن القول به لامكن لا القول به وذلك أنه ينبغي التفريق بين الأحاديث التي ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة وتأتي أيضا من وجوه أخر مرسلة ولا مخالفة لها فهذه يمكن أن تقبل ويقال إن لها أصل ولكن إذا كانت, كانت الأحاديث التي تروى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه الأحاديث منها المتصل الضعيف ومنها المرسل كذلك ولها ما يخالفها من الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها ما يخالفها من الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لا يمكن ان نقول بصحتها لا يمكن لا يمكن ان نقول بصحتها وبلال عليه رضى الله تعالى ما زال يؤذن بليل وهذا العمل الذي بقي عليه الناس في المدينه كما تقدم معنا في قول مالك ما زال الناس يؤذنون بليل يؤذنون بليل كما نقله لما احمد رحمه الله باسناده عن عمالك مالك بن انس عليه عليه رحمه الله وتقدم ايضا تقويه قول تقويه البيهقي رحمه الله لتأذين بلال بالليل بعمل اهل الحرمين بعمل اهل الحرمين وتقدم معنا ايضا حديث شداد مولى عياض ابن عامر وان كان فيه انقطاع وهو وهو معلول فتقدم الكلام عليه ايضا بتمامه معنا في هذا في هذا الباب نعم, نعم. يقول احيانا يخطئ بعض المؤذنين فهل يشرع له أن يبين خطأه نقول نعم خاصة إذا كان الخطأ يجر الناس إلى الفساد أو أو مثلا العمل المخالف العمل المخالف كشخص مثلا قال على المنبر إن هذا الفعل حلال واهم فجاءه شخص قال إن قلت حلال قال لا أنا قلت حرام يجب عليه ان يعلن ذلك يجب عليه ان يعلن ذلك كذلك ايضا في الاذان لانه يجعل الناس تصلي في غير الوقت خاصه من كان في الدور من النساء وكذلك اهل الاعذار ويشتد ذلك اذا اجتمع مع مع الصلاه الصيام اذا اجتمع مع الصلاه الصيام خاصه في الفطر في صلاه في صلاه المغرب في صلاة المغرب لأن الإنسان ربما يفطر أو المرأة تفطر ثم تصلي وبقي من الوقت فاجتمع حينئذ إفساد الصيام وإفساد إفساد الصلاة لهذا نقول ينبغي له أن يرجع وأن ينبه الناس سواء في قوله إن بإعلان مثلا أن الوقت باقي وإن الأذان كان مبكرا أو خطأ ونحو ذلك بالمعلومة التي تصل التي تصل إلى الناس بهذا الحديث الرابع من الاحاديث هو حديث عبد الله بن بريده عن ابيه عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة خلا المغرب وهذا الحديث حديث منكر هذا الحديث حديث منكر تفرد به حيان بن عبيد الله تفرد به حيان ابن عبيد الله يرويه عن عبد الله بن بريده عن ابيه وهذا الحديث خالف فيه حيان الثقات في الاسناد والمتن اما من جهه الاسناد فخالف فيه حيان من يرويه عن عبد الله بن بريده رواه عن عبد الله بن بريده كهمس وعبد المؤمن وسعيد الجريري يروونه عن عبد الله بن بريده عن عبد الله ابن مغفل عن عبد الله بن مغفل فجعلوه من حديث عبد الله بن مغفل واما حيان بن عبيد الله فجعله عن عبد الله بن بريده عن ابيه سلك فيه المجره سلك فيه المجره وتقدم معنا ما هي المجره نعم الجاده المطروقه لهذا نقول عن الافلاك مجره يعني تجري على نسق على نسق واحد غالب روايات عبد الله بن بريده هي عن ابي عبد الله بن بريده عن ابي عبد الله بن بريده عن ابي وهكذا فالراوي الذي لا يضبط يجري على هذه القاعده فسلك المجره والغالب في ذلك فسالك المجره والغالب والغالب في ذلك ولكن الحفاظ اذا خالفوا المجره فهذا اماره على على ضبطهم وكذلك من دونهم اذا خالفوا المجره علامه على انه ما جرى على لسانه غلطا انه خالف متعمدا خالف خالف متعمدا خاصه اذا كان يعرف روايه الراوي على وجه من الرواد المكثرين من الرواد المكثرين. هذا بالنسبة لخطأ الإسناد أما بالنسبة لخطأ المتن فهذا المتن فيه استثناء المغرب هذا المتن فيه استثناء المغرب واستثناء المغرب منكر استثناء المغرب منكر والأحاديث التي جاءت في حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله ابن مغفل ليس فيها استثناء المغرب بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة وقد جاء من وجه آخر مما تعل به رواية حيان بن عبيد الله أنه جاء في رواية عبد الله بن المبارك عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أن ابن بريدة يعني عبد الله كان يصلي قبل المغرب كان يصلي قبل المغرب وهذا فيه إشارة إلى أن ذلك الراوي الذي روى الحديث عنه حيان بن عبيد الله صلى قبل المغرب فكيف يروي حديثا ويستثني المغرب ثم يصلي ثم يصليها وأعلّه بذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الصحيح أعلّ المرفوع بالموقوف على عبد الله بن بريده وهذا تقدم معنا مرارا ان الراوي اذا ثبت عنه حديث او اذا جاء عنه حديث وثبت موقوفا عنه خلافه فان ذلك يعل المرفوع يعل المرفوع لماذا؟ لان الصحابه وكذلك اجله التابعين واهل الفقه لا يخالفون لا يخالفون لا يخالفون ما يروونه بل إننا نقول إن روايته للحديث المرفوع يدل على أن لديه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولو جاء منفردا عنه وخالف الحديث المرفوع لقلنا أنه لم يعلم بهذا المروي أو روى غيره حديثا وجاءه حديثا جاء بفعل يخالف ذلك الذي يرويه غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا إنه لا يعلم أو لم يبلغه الدليل أو لم يبلغه الدليل وذكر الاستثناء في هذا الحديث منكر أنكره جماعة من الأئمة كابن حبان والدار قطني والبيهقي وكذلك الأثرم والحافظ بالرجب وآخرين كذلك هذا الحديث يعل بأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يصلون قبل المغرب كما جاء في حديث انس بن مالك كما في الصحيح قال اذا اذن المؤذن قام اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدروا, فابتدروا السواري يصلون يصلون ركعتين يصلون يصلون ركعتين وهذا ايضا جاء على سبيل العموم عن جماعة من الصحابة كما روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بين كل آذانين ركعتين بين كل آذانين ركعتين وهذا لفظ نعم ويعل أيضا بما جاء عند ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي كل فريضة ركعتين بين يدي كل فريضه ركعتين وهذا يدل على ضعف الاحاديث ضعف الحديث في استثناء صلاه المغرب وكذلك ايضا في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن بريده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثه لمن لمن شاء وهذا يدل على ان هذا الفعل جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن عبد الله بن عمر وابي بن كعب وابي امامه وغير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هل هذا عليه عمل الصحابه نقول وجاء عن بعضهم انه لم يكن يصلي قبل المغرب لم يكن يصلي قبل المغرب جاء عند ابن ابي شيبه من حديث قتاده عن سعيد بن المسيب قال لم ارى فقيها يصلي قبل المغرب الا سعد بن ابي وقاص لم ارى فقيها يصلي قبل المغرب الا سعد بن ابي وقاص والذي يظهر والله اعلم في قوله ذلك اما لضيق الوقت او انشغال الناس ونحو ذلك او أو أنه أراد المداومة أنهم يداومون أنهم يداومون على ذلك أي يداومون أو يداومون على ذلك لما يكون أحد يداوم إلا سعد بن الوقاص هذا هذا أمر محتمل أنه أراد أراد هذا الأمر. الحديث الخامس وحديث موسى عن أنس عن أبيه أنه قال إذا قام المؤذن قام أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون حتى تقام الصلاة صلاة المغرب وقام بعضهم يصلي ركعتين ويجلس هذا الحديث جاء من حديث معلب بن جابر عن موسى بن أنس عن أبيه قال بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يشاهدوه في هذا الحديث نكارة في هذا الحديث نكارة مع كون معلب بن جابر راوي مشهور ولكن في هذا الحديث نكارة وهذه النكارة أنهم يؤذنون أن أن أنهم يقومون للصلاة أكثر من ركعتين ويستمرون في الصلوات حتى تقام الصلاة وهذا لم يعهد عن الصحابة لم يعهد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولو ثبت لكان من أعلم الناس به أصحابهم ولهذا نفاه السعيد المسيّل لكن نقول ورد ركعتين أما هذا الإكثار فلم يكن من عادتهم عليه رضوان الله تعالى ولهذا السعيد المسيح يقول لم أرى فقيها قد يصلي قبل المغرب ركعتين إلا سعد بن أبي وقاص وهذا من أمور النكارة ومثل هذا التفرد يرد به أما صلاة ركعتين والجلوس فهذا أمر, أمر ثابت ومن الوجوه أيضا أنهم يقومون يصلون ركعتين إذا قام المؤذن للأذان إذا قام المؤذن الأذان يعني أنهم لا يرددون بمجرد الأذان يقومون بمجرد الأذان يقومون وهذا يُحمل على أمور منها أنهم يرون الوقت وقت المغرب قصير فيريدون أن يصلوا ويرون أن الصلاة أولى أولى من أولى من ترديد خلف أولى من الترديد خلف المؤذن ولكن هذا يخالفه فعل الصحابه انهم يصلون اكثر من ركعتين. اكثر من ركعتين يعني ان في الوقت متسع في الوقت متسع فاذا قلنا بهذا التأويل يعارض بعضه يعارض بعضه بعضا ولو صلوا ركعتين في اول الاذان لاحتمل ان ان الوقت لا يكفي ان الوقت لا يكفي لاداء لاداء الركعتين. ولكن قد جاء عند الاسماعيلي بسند صحيح جاء عند الاسماعيلي من, من سند صحيح انه قال اذا اخذ المؤذن بالاذان قام نباب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكبار والصفوه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاه يعني قالوا بالصلاه الركعتين يعني في حال في حال الاذان و ويحتمل انهم ان ان فعلهم ذلك اما ان يكون هذا على فعل استثناء لا على سبيل الدوام ويحتمل ايضا انهم يرون ان الترديد خلف المؤذن مفضول والاجر فيه والاجر فيه دون اجر الاتيان بصلاه الركعتين ولكن نقول ان ادراك الانسان للصلاة بعد الأذان مع بالترديد أو لا وهو الجمع بينه وهو الجمع بين الأمرين وفي هذا دليل على أن الترديد خلف المؤذن في الأذان أنه سنة أنه سنة وليس وليس بواجب وهذا عليه إجماع الصحابة عليهم رضوان الله هذا عليه إجماع الصحابة عليهم رضوان الله ويدل على هذا أن عثمان بن عفان كان إذا صعد على المنبر وأخذ المؤذن بالأذان أخذ يسأل الناس عن أحوالهم أخذ يسأل الناس عن أحواله وهو وهو على المنبر والمؤذن يؤذن وهذا والصحابة عليهم رضوان الله تعالى الذين يكونون أمامه هم العليه من الصحابة الكبار. علي بن ابي طالب وكذلك ايضا الاخيار كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر واضرابهم من عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق يعني ان المساله مساله مساله اجماع يعني ان المساله من مسائل الاجماع وهذا الحديث فيما يظهر لي انه من مفريد معلى بن جابر وهو ان كان راوي مستقيم الحديث وراوي مشهور الا ان تفرده بالصلات اكثر من ركعه في اكثر من اكثر من ركعتين في صلاه المغرب هذا من مفاريده، هذا من مفاريده وانما اعلناه بذلك لورود جمله من الاثار على انهم كانوا يقللون من ذلك ولو كانت صلاتهم اكثر من ركعتين مشتهره عنهم لكان الاليق ان ينقل ذلك في غير في غير صلاه المغرب. ينقل في غيرها صلاه العشاء في صلاه الظهر في صلاه العصر ونحو ذلك. وهي اولى وهي اولى بالنقل، لهذا نقول ان صلاتهم في حال الاذان الامر في ذلك سائغ والمثل ليس فيه نكاره، اما كذلك ايضا واما صلاتهم في في بعد في بعد دخول المغرب اكثر من ركعتين هذا منكر، هذا منكر لما تقدم الاشاره عليه ونكتفي بهذا القدر، نعم. مرة روا هذا الحديث؟ نعم الحديث أخرجه الدار قطني الحديث أخرجه الدار قطني يسوالي إيه خون نعم نعم الأذان للفجر هذا أمر مستقر ومعلوم ولكن ما بين الأذان الأول ما بين الأذان الأول والأذان الثاني كم يكون جاء من حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه قدر سورة البقرة قدر سورة البقرة ومعلوم أن البقرة هي دون الثلاثة أجزاء يقرأه الإنسان يكون في ساعة إلا إلا قليلا إذا كان إذا كان مترسلا إذا كان مترسلا وبالنسبة للأذان الذي يرد فيه أن يؤذنون لطلوع الفجر وتهيقن منه هذا المراد به هو أذان الصلاة لا أذان التنبيه لا أذان التنبيه وينبغي أيضا في حال النظر في المتون أن نفرق بين أحوال المتأخرين وأحوال الصدر الأول. الصدر الأول أهل انتباه الناس في الزمن المتأخر ما ينتبه إلا الساعة التاسعة والعاشرة أو ربما الظهر فهو لا يفرق بين أذان النهار عن أذان الليل في بيته ولا يدري هذا أذان الظهر أو الفجر نسأل الله العافية ولكن الاوائل يعلمون ينامون مع صلاه العشاء، صلوا العشاء ثم ينامون يميزون ويدركون ثم كانت الامور ظلمه يدركون ان هذا الاول او او الثاني فالنكاره في في مثل هذا لا تستقيم لهذا نقول انما ورد من اذانهم في حال طلوع الفجر مراد به الاذان الثاني والاذان الذي يكون بالليل انما هو للاذان الاول وجاء في بعض الاحاديث ان ما بين الاذان الاول والثاني وقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا نعم. لا لا يقول هل ثبت خبر في خلف المؤذن في الإقامة نقول لا لا يثبت هناك من يأخذ بالعموم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين صلاة فسمى الإقامة اذان قالوا فعلى هذا يسن أن يردد يسن أن يردد لكن نقول إن مثل هذا ينبغي أن ينقل لو وجد كما تقدم معنا في التعليل أشهر من الأذان وأما تخصيص لا إله إلا الله وهي آخر الفاضل الإقامه الأذان بالقول مجرداً نقول لا حرج فيه لا حرج لا حرج فيه وما لا يدركه الإنسان كله لا يفوت لا يفوت بعضه بعض الناس يكون في غفله ونحو ذلك فإذا سمع الاذان قال لا اله الا الله لا اله الا الله هذا الامر هذا من الامور الحسنه ولا حرج في ذلك نعم قصّر في عدم الترديد ولكن اتى ولو بشيء بشيء يسير ومثل هذا مثل هذه الاذكار العامه التي لم يرد مبطل لها التي لم يرد مبطل لها ولم يدل دليل على وجوبها بذاتها بحيث يقال أن لها شروط وجباد لهذا يتسامح في بعض أجزائها لو أن الإنسان مثلا ينشغل مثلا عن التسبيح دبر الصلاوات يقول لا أسبح أنا يعني أغفل أو أنشغل أو أستعجل لا أستطيع أن يسبح ثلاثة هل يترك التسبيح كله ويسبح ثلاث تسبيحات ثم يمضي نقول لا حرج عليك لكن هذا على سبيل الاعتراض لا على سبيل التقنين لا على حساب هذا لمثل هذا وانما نقول احرج عليه أن يسبح ما تيسر ثم ثم يمضي وان استدرك بعد ذلك فحسن والا يستدرك فيما ياتي من اذكار نعم يقول في قول النبي عليه الصلاه والسلام بين كل اذانين صلاه هل نقصرها على ركعتين ام نزيد خاصه النبي عليه الصلاه والسلام عمم نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام في قوله بين كل اذانين صلاه هو لفظ عام يفسره افعال الصحابه وافعال الصحابه كانوا يجعلون بين الصلوات ركعتين جاء هذا عنهم كثيرا، لكن لو زاد الإنسان نقول لا حرج. لا حرج لا حرج في ذلك، الأمر فيه سعة. نعم. نعم. ما يمكن أنه يخلو من علة. ما يمكن. يقول هل في مخالفه اعلان المرفوع بالموقوف لماذا لا نقول ان الصحابي فعل ذلك ضروره لحاجه الذين ينقلون هذه الافعال وهذه الفتاوى عن الصحابه ليسوا جهالا هم اصحابهم فقهاء يعرفون حال الضروره من احوالهم ويعرفون ما ينقل عنهم على سبيل الفتيا والراي ولهذا ما ينقل عن الصحابة عليهم رضوان الله ويسكت يسكت عن فهو فتوى ودين عندهم لا الدين على سبيل العموم لأن هؤلاء الصحابة مع فضلهم وإمامتهم لا يشرعون ولكن نعل المرفوع بالموقوف لأنه لو ثبت المرفوع لكان أولى ما يقول به وذلك الصحابي ولهذا ولهذا نقول إنه ما من حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفه الراوي له من الصحابة ويخلو من مغمز في أحد رواته مغمز في أحد في أحد رواته أو اضطراب في إسناده أو خلل في متنه يكون فيه في شيء غير تلك القرينة التي خالف فيها الصحابي مرويه ويقل هذا شيئا فشيئا في, في التابعين ومن ومن بعدهم والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد